0: Bienvenidos una vez más a Profundamente. Eh, para los que son nuevos en el podcast, mi nombre es Tamara, soy psicóloga y psicoterapeuta y este es un espacio creado para hablar sobre distintos temas de salud mental. Por ejemplo, el día de hoy quiero hablar sobre Trastorno Límite de la Personalidad. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque, bueno, para empezar eh, me he dado cuenta que hay mucha gente que no tiene claro qué es este trastorno, quizá lo hemos escuchado como borderline o estructura limítrofe de la personalidad, pero realmente no sabemos identificar cuáles son los síntomas, cuáles son las consecuencias y sobre todo cuál sería el tratamiento, entonces es importante entenderlo y si lo identificamos en nosotros mismos o en alguien que queremos, pues poder ayudarlo o ayudarnos, ¿no? buscar ayuda profesional principalmente, eh, entonces... ¿Por qué? Porque hay que buscar ayuda porque no tratar este tipo de trastornos nos puede llevar a consecuencias bastante desagradables y por decir algunas, no sé, por ejemplo, pues nos puede llevar a, a perder nuestro trabajo, nos puede llegar a perder todo nuestro dinero, nos puede llevar a perder nuestras relaciones interpersonales, a autolesionarnos, a dejar la escuela, etcétera. Entonces, vamos a ello, vamos a platicar un poquito sobre primero cuáles son las, eh, los síntomas o las características de, de este trastorno es importante aclarar que voy a estar abordando el tema un poco más desde el punto de vista psicoanalítico que es el que yo me dedico y que este trastorno cae dentro de la estructura del límite de personalidad en el psicoanálisis ubicamos a las personas de acuerdo a su estructura de personalidad ¿a qué me refiero con esto? a que dependiendo de los síntomas, los mecanismos de defensa, eh, las características de personalidad, la, todos caemos en una u otra estructura. Ahora bien, vámonos un poquito hacia atrás en la historia del psicoanálisis. Originalmente se tenían tres estructuras de personalidad eh, que los psicoanalistas trataban eh, bastante claras, que era por un lado eh, la estructura neurótica de la personalidad, por otro lado la perversa y, por otro lado, la psicótica. Pero viene unos años después Otto Kemberg, un gran psicoanalista, y nos dice, oigan, pues, ¿qué creen? También existe otra cuarta estructura. Esta cuarta estructura se llama estructura al límite de la personalidad y la ubicamos entre la neurosis y la psicosis. Ahora, ¿qué es la neurosis y qué es la psicosis, no? Bueno, la, la estructura neurótica es esta estructura de personalidad que si bien tiene síntomas importantes eh, y sufrimiento, por supuesto, es la estructura que es más funcional, si le queremos llamar de alguna manera, ¿no? Está más adaptada, tiene mejores mecanismos de defensa para que su yo se enfrente al mundo, se enfrente a la adversidad de la vida cotidiana, ¿no? Y por otro lado, tenemos eh, en el otro extremo a la estructura psicótica, que es donde ubicamos, por ejemplo, a los esquizofrénicos, por eh, hablar de una manera más eh, coloquial. Y, y bueno, eh, tener claro que este podcast es, no es para psicoanalistas, sino justamente es para eh, personas que, que tienen otro tipo de formación eh, y que no han tenido acercamiento, tan eh, tanto acercamiento, es decir, a, a temas de salud mental y psicoanalíticos entonces por favor no me juzguen mis colegas psicoanalistas voy a tratar de hablar de una manera más coloquial para que todos nos entendamos sin tantos términos ahí psicoanalíticos rebuscados que eh, no todos entenderían y que se podría además malinterpretar porque sabemos que se presta mucho a malas interpretaciones entonces retomando un poco el tema eh, decíamos que entonces la estructura límite de personalidad se ubica un poco en medio entre la neurosis y la psicosis ¿Qué pasa? Que resulta que esta estructura eh, como que comparte síntomas y mecanismos de defensa de ambas estructuras. No es ni puramente neurótico ni puramente eh, psicótico. Y Otto Kenberg bien nos dice es que sí comparten síntomas y entonces dependiendo de si tiene más síntomas neuróticos o más mecanismos de defensa neuróticos, entonces puede ser una estructura límite de la personalidad superior o si tiene más eh, síntomas psicóticos, entonces es una estructura límite de la personalidad inferior. Entonces en esta parte de inferior es donde caen todos estos eh, Personas que son diagnosticadas desde la psiquiatría como trastorno límite de la personalidad y que generalmente tienen que ser medicadas y llevar un tratamiento eh, psicoterapéutico intensivo porque pues al ser eh, ya síntomas un poco más hacia la psicosis hay menos funcionalidad y menos adaptación y tienden a tener mucho más, muchos más problemas. Entonces, ¿cómo identificamos este tipo de estructura? Eh, generalmente son personas a las que les va a costar tener relaciones estables y duraderas y si las llegan a tener en realidad eh, son relaciones que no son estables que cortan y vuelven cortan y vuelven mil veces ¿no? o, sea, o, que, o que van de una relación a otra saltando duran poquitos meses en una y otra y otra y otra y realmente no generan un vínculo profundo con nadie se quedan como en la superficialidad ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque por un lado eh, puede llegar a, a tener mucho miedo al abandono. Entonces es como antes de que tú me abandones yo te abandono a ti. O eh, les da como mucho miedo esta sensación de no tener su individualidad. Entonces cuando se dan cuenta de que están envolviéndose por llamarlo de alguna manera en una relación ya más estable sienten que se desdibuja eh, los límites entre él y su pareja y entonces eh, pues huyen se van porque claro eh, eh, al tener un yo un poco menos eh, estructurado o, o en los que se medio desdibujan los límites entre yo y la otra persona pues claro, genera mucha angustia, entonces huyen de esa relación. Por otro lado, también pueden tener actitudes de, de muchos celos, mucha violencia y hasta de dependencia emocional. Entonces también a lo que voy es que van mucho a los extremos, ¿no? O, o no puedo generar un apego con otras, hacia otras personas o me apego demasiado, pero de una manera que ya no es sana, de una manera que me lastima. Y, y se dan estas relaciones de, de codependencia eh, bastante tóxicas. Entonces vemos eh, problemas en relaciones interpersonales bastante marcados. También hay mucha angustia de intrusión o de separación. Entonces tienden a tener mucho miedo al rechazo tienden a adaptarse entre comillas a las personalidades de los demás. Entonces, si le gusta una persona que no sé juega fútbol, entonces ya ante aunque antes odiaba el fútbol, ahora ama el fútbol y va a todos los partidos y se adapta a, a lo que es la otra persona. Es como si no tuviera límites en su propia personalidad bien establecidos y entonces va adaptándose a las distintas parejas que tiene o amigos. ¿No? Y, y también en, la, en el tema sexual pasa mucho, que quizá a lo mejor eh, conoce una persona que, no sé, es sadomasoquista, entonces se va a volver sadomasoquista también. Y después conoce una persona que tiene fetiche por algo en especial, entonces se va a volver así. Y así van como mutando dependiendo de la pareja con la que está. Tienden también a tener eh, estas conductas. Eh, sexuales un poco temerarias a no cuidarse mucho a tener muchas parejas sin protección y demás como que ahí el juicio no, no hace su papel eh, eh, muy bien que digamos además algo súper marcado en estas estructuras es este sentimiento de vacío crónico por más que hagan lo que hagan no logran llenar el vacío como tal y pueden llegar a cumplir metas objetivos que tampoco es muy común porque tienden a dejar mucho las cosas a medias, pero cuando logran estas metas y todo, uno esperaría ¿no? que, que se sintieran bien, pero no, este sentimiento constante de vacío está ahí, permanece y por eso luego tienen estas conductas temerarias, como en esta búsqueda de llenar el vacío, eh, hacen cosas medio extremas que pueden poner en riesgo su, su integridad física o, o por ejemplo también caen mucho en adicciones, en consumo de drogas, de alcohol, adicciones sexuales, eh, adicciones hasta la comida cosas ya más extremas como les decía, son personas que tienden a irse mucho a los extremos son estas personas que por ejemplo hoy eres mi amigo mi mejor amigo, te conocí hace dos semanas pero ya eres mi hermano del alma <risa> eh, ya ya te voy a hacer compadre y de pronto haces una, una sola cosa que a mí no me pareció y eres la peor persona y después de que te puse en un pedestal, ahora te voy a satanizar. Ahora eres mi peor enemigo, ¿no? Son estas personas que si no eres mi amigo, eres mi enemigo. Eh, les cuesta mucho identificar que todas las personas tenemos cosas buenas y malas a la vez, ¿no? Entonces veo todo lo bueno en ti y te idealizo pero con una cosa que hagas me vas a decepcionar horrible y ahora te voy a satanizar. Entonces esto es algo muy muy claro en, en este tipo de, de estructura, de personalidades. Y entonces en esto de irnos a los extremos, los, las emociones también se viven muy intensas. Entonces si estoy muy feliz, uf, voy a vivirlo con mucha felicidad. Pero también si estoy muy triste, voy a estar muy triste. Y si estoy muy enojado, voy a estar muy enojado. Son personas que por ejemplo... Eh, no se van manejando les pitan el, el claxon y bueno ya se bajan quieren golpear o sea de la nada explotan muy fácil y, y son personas que tienen muy marcado también el pasaje al acto ¿a qué me refiero con esto? que van a actuar sin pensar en las consecuencias y sin pensarlo realmente y después vienen todas estas crudas morales o estos arrepentimientos ¿no? de sí no debe haber hecho esto ¿por qué hice lo otro? porque actúan sin pensarlo entonces son estas personas que a lo mejor están en, en una fiesta, en un evento y de la nada algo no les pareció y ya se quieren ir a los golpes o a gritar, a agredir a los demás eh, entonces son, son estas actitudes muy marcadas que, que van mucho hacia el extremo hacia mm, el no tener límites eh, establecidos y, y claros no eh, por ejemplo se ve mucho que mantienen mecanismos de defensa muy primitivos. Entonces, eh, ¿a qué me refiero con primitivos? Pues bueno, idealizan mucho, eh, tienen sentimientos de omnipotencia, ¿no? de yo puedo todo, yo soy lo mejor. Que, que, que van, eh, vamos, no son muy, mmm, no están muy relacionados con la realidad, pero, pero ellos sienten que sí, que sí pueden con todo, o que otra persona es omnipotente. Tienen también otros mecanismos de defensa muy, muy marcado, que es la regresión, el infantilismo. Son mecanismos de defensa muy primitivos, eh, que además luego los tienen como todos al mismo tiempo, como que eh, tienen mecanismos de defensa todos muy, muy mezclados y, y no muy bien definidos. Eh, tienden a ser buenos actores. De pronto uno los ve como muy muy adaptados supuestamente pero es un poco como que imitan a otros en, a lo mejor en emociones y tal pero no es que realmente se estén sintiendo de esa manera es que a lo mejor aprenden a leer bien a los demás y a imitarlos son buenos actores pero los delata su explosividad entonces de pronto son personas que nosotros creíamos que eran eh, súper adaptados y súper normales entre comillas por decirlo de alguna manera ¿no? Eh, pasaban desapercibidos y por cualquier cosita de repente nos sorprenden demasiado porque tienen una actitud demasiado explosiva demasiado extrema y es ahí cuando no, no nos hace sentido ¿no? con esa persona bastante a lo mejor adaptada que nosotros creíamos conocer eh, les cuesta mucho por ejemplo en esto de que les cuesta tener relaciones estables en terapia también son muy inestables y son personas que abandonan la terapia muy pronto les cuesta también permanecer en procesos terapéuticos vemos que eh, tienden mucho a la ansiedad a la tristeza a la depresión y, y también mucho a las enfermedades psicosomáticas y, y a la hipocondriasis. Este, ¿A qué me refiero con hipocondriasis? Pues bueno, son, son estas personas que tienen mucho miedo a enfermarse o que sienten que, que se enferman de, de todo. Y, y viene una angustia muy fuerte por, por el cuerpo, por las enfermedades. Eh, y bueno, por ejemplo, ahora con la pandemia, pues claro, tenemos una amenaza eh, real externa. no Entonces, claro que se potencializan este tipo de trastornos de, de hipocondriasis. Eh, vemos también que tienen muchas caracteropatías y sintomatologías mezcladas entre las distintas eh, estructuras de personalidad. Entonces vemos que tienen al mismo tiempo algunos síntomas de perversión, algunos síntomas de neurosis y algunos síntomas de psicosis. Y, y esto es cuando se vuelve mucho más claro que estamos ante una estructura límite de la personalidad. también tienen personalidades como sí no todos pero a muchos tienden a como que aparentar algo que no son y de pronto son estas personas que vemos que quizá no tienen una buena situación económica pero intentan como meterse en estos círculos y aparentar que son eh, que sí lo tienen que tienen ese estatus de toda la vida y de pronto eh, no sé hacen creer que viven en cierta zona y, y que tienen cierto que vienen de cierto tipo de familias o ciertos trabajos o ciertos viajes que no son reales pero en esta necesidad de adaptarse o de aparentar algo que no son pues bueno tienden a decir muchas mentiras eh, crear estas fantasías de su vida, de su personalidad, de, de su familia, etc. ¿no? Y al final, generalmente eh, los descubren y luego esto genera demasiada tristeza y, y angustia en ellos. Eh, también podemos ver que su super yo, eh, cuando hablo de super yo, es como... Mmm, este sentido del deber ser, este si lo vemos de una manera muy burda, como si tuviera el angelito y el diablito, ¿no? Y este el angelito le dice lo que está bien y lo que está mal el diablito, ¿no? Entonces el angelito es como si fuese su super yo. Y tienen un super yo muy sádico, muy ambivalente, muy por momentos muy permisivo y por momentos muy drástico, muy, muy persecutorio. Entonces son estas personas que se juzgan demasiado, no sé, cuando cometen un error, una equivocación, pueden eh, eh, llegar a, a, a eh, hablarse de maneras muy duras y juzgarse de una manera muy fuerte y al mismo tiempo, por otra cosa, eh, como, ah, no, no pasa nada, está bien. Y, y como que esta, este juicio de realidad de lo que está bien y lo que está mal está bastante trastocado. Por otro lado, son personas con muy poca tolerancia a la frustración. Entonces, cuando no logran alcanzar algo que, que buscaban o algo que ellos esperaban, no se cumple, eh, les genera demasiada angustia, ansiedad, mucha tristeza. De verdad, eh, lo viven con, con mucho sufrimiento. Entonces, cuando ya se vuelve un tema más desadaptativo y poco funcional y ya está causando... Mucha eh, mucho malestar en la persona, mucha angustia, muchos síntomas físicos, ataques de pánico, autolesiones, eh, depresión, etcétera. Pues bueno, es este momento en el que hay que tomar acción y buscar ayuda eh, profesional cuando estamos hablando de estructuras inferiores, que es lo que hablábamos un poco al principio, de acuerdo a cómo lo eh, lo expone kemberg eh, ya con mecanismos de defensa mucho más primitivos y síntomas mucho más psicóticos. Eh, como les decía, ya síntomas más paranoides, esquizoides. Son personas que pueden llegar a tener ciertas alucinaciones leves o delirios, pero leves. No, no cae como en un tema psiquiátrico que ya tengas que internarlo como tal en una clínica de salud mental. Pero sí pueden llegar a tener de repente estas, estos síntomas eh, ya más fuertes esquizotípicos eh, o, o a lo mejor eh, vemos estas conductas mm, de trastornos de alimentación por ejemplo eh, anorexia, bulimia que ya ponen en riesgo su vida eh, eh, es cuando hay que eh, ya buscar definitivamente ayuda no solo psicoterapéutica sino también psiquiátrica hay ciertos eh, medicamentos eh, que pueden ayudar eh, a estabilizar el estado de ánimo que está bastante eh, pues ahí descontrolado y esto va a ayudar muchísimo a que todas estas emociones que se viven con tanta intensidad pues se puedan relajar un poquito y llegar eh, a una estabilidad un poco más eh, adaptativa más funcional. Ahora bien, eh, pues de dónde viene o por qué nos estructuramos así o por qué tenemos este trastorno, pues bueno se habla desde el tema eh, genético, es decir lo heredamos de nuestros padres o nuestros abuelos, como también hay algunos autores que hablan de un tema de estructura cerebral, de ahí un desajuste bioquímico en nuestro cerebro que nos lleva a tener este desbalance o este desequilibrio en nuestras emociones y por tanto en, nuestras, en nuestra conducta y forma de relacionarnos con los demás. Sin embargo, y qué es lo que aquí nos compete, desde el punto de vista psicoanalítico está muy claro que para que una personalidad se estructure de una u otra forma el vínculo con los padres, con los objetos primarios, es decir, eh, desde los primeros años de vida, eh, eh, cómo se vinculó con la madre, con el padre, qué, qué estructuras de personalidad tendrían estos, pues va a influir demasiado en cómo nos vamos a estructurar nosotros y qué tipo de persona vamos a ser. Entonces no vamos a esperar que, por ejemplo, un hijo de dos personas de límites tenga una estructura distinta a la de ellos, va a ser muy difícil. Entonces, eh, la manera en la que la madre principalmente se va a relacionar con el niño va a ayudar mucho a que se estructure su yo, su personalidad, a, a los mecanismos de defensa que va a tener en la vida adulta y, y, y bueno, a que llegue a tener eh, esta estructura límite. vemos en consulta que la historia de estos pacientes tiene traumas infantiles, tiene violencia sexual, física, emocional, vemos que por ejemplo la madre eh, cuando se da esta separación de, del destete por ejemplo en, en la etapa simbiótica y demás es, fue una separación muy abrupta que no, no dio el, el sostén, la contención adecuada a, al bebé, por ejemplo y también vemos que se dio un edipo muy empobrecido este, no se dieron límites adecuados desde pequeño no eh, los padres o cuidadores primarios no supieron poner límites entonces, por ejemplo, vemos niños que retan constantemente a sus padres y estos no saben darle límites entonces, no sé, por ejemplo, eh, amenazan con un castigo pero el castigo nunca llega entonces el niño nunca tiene una consecuencia a sus conductas negativas y, y, y entonces son niños que crecen y se convierten en adultos que tampoco tienen límites claros entre lo que está bien y lo que está mal entonces vemos que como decíamos anteriormente tienen distintos síntomas y características que les va a dificultar la vida adulta que por ejemplo en los trabajos pues van a ser corridos con mayor facilidad porque les cuesta tener buen, buenas relaciones con las figuras de autoridad, eh, porque se enfrentan a, un, a, a empresas o, o a lugares bien estructurados, con, con límites claros, con reglamentos, y, y bueno, pues ellos no, no pueden seguir las reglas tan fácilmente ¿no? y además tienden a, a pelear mucho con, con las figuras de autoridad, con los jefes, se tienen muchos problemas con compañeros de trabajo. Eh, es esto mismo, de no, no identificar eh, la diferencia entre lo que está bien y está mal, eh, eh, los límites no están muy claros, entonces es muy común que, que en la escuela, en el trabajo se tengan muchos problemas por esto y también esto de, de vivir las emociones de una manera muy intensa pues claro que afecta porque eh, en el trabajo pues también se pueden dar emociones de todo tipo y la gente generalmente no está acostumbrada a este tipo de expresiones emocionales de mucho enojo ¿no? de mucha tristeza entonces se van a meter en problemas constantemente además de que con esto de que no hay mucha estabilidad también se aburren muy fácilmente de los trabajos y entonces van saltando también así como entre relación y relación también de empresa en empresa es súper común esto y pues bueno eh, creo que ya hice bastante largo este podcast espero haber dejado más o menos claro eh, cómo, cómo se estructura un trastorno límite de la personalidad cuáles son los síntomas y características y, y recuerden que lo importante es que bueno si identificamos algunos de estos síntomas o características en nosotros mismos o en alguna persona que queramos o que, que es importante para nosotros pues animarle a que a que busque ayuda profesional ir con un psicólogo que lo diagnostique con un psiquiatra bueno pues eh, hasta aquí la dejamos por el día de hoy si tienen dudas o comentarios ya saben eh, en las redes sociales arroba profundamente -t, ya sea en, en twitter o en instagram también tenemos el facebook de profundamente entonces búsquenos por ahí contáctenos, síganos eh, y bueno también recuerden que tenemos el tema de, de psicoterapia online por ahí en las redes sociales están los datos entonces bueno estoy a sus órdenes para lo que se les ofrezca y nada, muchas gracias por escucharme. Eh, nos vemos eh, y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta la próxima.